0: Was geht ab, meine Damen und Herren? Das ist Olive Talk To, der Podcast von Musikern für Musiker mit dem Host Olive Era. Und ja, es ist eine zweite Staffel vorbei. Und äh, wie ich in der letzten Folge schon gesagt habe, werde ich danach eine kleine Pause machen. Aber bevor ich das mache, werde ich ein bisschen zurückblicken in äh, die Folgen, die wir hatten. Mit welchen Musikern habe ich gesprochen? Und äh, wir werden uns hauptsächlich äh, diese Folge Musik von den Leuten anhören und einfach mal hören, was für Potenzial wir in dieser zweiten Staffel hatten. Genau, und äh, ich versuche das auch äh, ein bisschen kürzer zu machen als die erste Staffel, das war äh, ziemlich, also das Review der ersten Staffel und das, das ist ja ziemlich lang geraten. Ähm, und äh, ja, vielleicht kriege ich das durchgepowert. So, wie wird das Ganze ablaufen? Ich werde so ein bisschen äh, über die Künstler sprechen, über die Songs. Und dann äh, hören wir in die Songs rein. Ähm, auf jeden Fall länger als in den eigentlichen Interviews. Also wir werden versuchen, die komplett, also fast ganz zu hören. Und äh, ja. Und was war in der zweiten Staffel anders als in der ersten? Also erstmal, ein großer Unterschied war natürlich, dass ich die meisten Leute, die äh, ich interviewt habe, in der zweiten Staffel gar nicht wirklich kannte. Also, ähm, weil in der ersten Staffel waren die Leute alle aus meinem näheren Umfeld. Alles Leute, mit denen ich zu tun hatte oder die Freunde von mir äh, sind, waren und ähm, Leute, die, also Freunde von Freunden oder Sonstiges. ne Und äh, ja, das war zwar ähnlich so in dieser Staffel, aber das waren wirklich Leute, die... Komplett gar nichts mit mir zu tun hatten, einfach vorher so teilweise. Also, und äh, das war auch mal interessant, einfach mal solche Leute kennenzulernen, äh, ja, und mit denen zu sprechen und so ein langes Gespräch zu führen mit Leuten, die man gar nicht kennt. Äh, das war auf jeden Fall eine coole Erfahrung. Ähm, was ist auch noch anders, es gibt jetzt halt dieses Olive Flash Round. Ähm, tatsächlich also es gab das schon vorher aber halt nicht mit diesem mit diesem Einspieler halt auch ne mit dem Olive Flash Round was ich da äh, gemacht habe äh, dieses Sound designed habe und äh, ja und ich werde auch jede Staffel versuchen eine neue äh, Runde zu kreieren ne und äh, genau und was auch allgemein war es einfach so ich hatte einfach mehr Erfahrung sammeln können also ich habe ja dann erst schon eine Staffel ähm, durchgehabt und, ähm, und ich hatte dann damit auch schon die Erfahrung so, okay, wie gehe ich das Ganze an mit den Leuten so, äh, was kann ich so ungefähr von den Leuten erwarten und äh, dadurch hat auch natürlich meine Moderation ist ja auch dann äh, etwas besser geworden und ich glaube, ja, ich kam ein bisschen besser klar und ich war ein bisschen besser vorbereitet auf das Ganze. Und ja, ich hoffe, das hat auch irgendwie, das hat man gemerkt. Genau, damit ich das Versprechen irgendwie wahr mache dass ich äh, nicht zu lange das Ganze hier mache, werde ich äh, schon direkt in den ersten Song reinspielen, nämlich ihn äh, von der ersten Band, die ich interviewt habe. Und die erste Band, die ich in der zweiten Staffel interviewt habe, das war nämlich Vibeversa, Jungs, mit denen ich schon einiges, also so ein paar coole Nächte erlebt hab so und ja, einfach coole Jungs, lustige Jungs. Hört mal rein in den Song. Der Song heißt See is the She und danach sprechen wir mal ein bisschen über das Interview. Alles klar? Also dann viel Spaß mit See is the She von Vibe Versa.
1: See the horizon smell her breath Then the first palm takes all you, your calmness Your heart cannot cease You feel that your and hand But the cleat is when you know It's gonna be smooth on that warm sand. Feel every corner makes like a storm in every part of your feet. Air force in the dance gets you in trance while your soul gets released. Divinity shows its full colors. Immersing yourself on the blue. of caring and all
0: Das war der Song See is the Ski von Versa. Und wenn ihr euch den Song noch einmal anhören wollt, dann könnt ihr den Link in der Beschreibung dieser Folge finden. Ähm, ja, also ein cooler Song, äh, coole Band. Äh, war ein lustiges Interview. Ähm, generell immer, wenn ich auf sie treffe, sind eigentlich äh, ein paar lustige Passagen dabei. Ähm, ja, ist einfach, weil da so ein paar Jungs aufeinandertreffen. Ich sehe auch dann zum Beispiel, das sind hier das... Vibe Versa ist so eine Gruppe von Leuten, die wirklich richtige Musiker sind und auch wirklich gute Freunde. Die haben viel privat miteinander zu tun und ich glaube, dass das transportieren sie auf jeden Fall auf die Bühne. Wenn man mal einen äh, Auftritt von denen gesehen hat, dann sieht man das. Also die sind da voll die Formation und die, sind da, äh, die haben auf jeden Fall Spaß auf der Bühne. Und äh, die proben halt auch ähm, regelmäßig und man merkt so auf jeden Fall, da steckt viel Arbeit dahinter, hinter der Tightness von der Band und äh, ja und die konnten mir in dem Interview einiges so erzählen, wie sie so ein bisschen, äh, wie sie in der Band miteinander umgehen, äh, wie sie äh, sich strukturieren. Und ähm, ja, und was für Rituale sie vielleicht durchführen, äh, wenn sie ähm, mal vielleicht in ein bisschen kriselige Situationen kommen. Also wenn ihr da eine Band habt und ähm, mal hören wollt, wie die anderen das machen mit Bandzusammenhalt und so, ähm, dann hört euch das mal auf jeden Fall an. Die haben einige Projekte am Start, wo sie äh, auch andere äh, Leute fördern oder äh, nicht fördern, aber halt, die machen halt viele Jams und so. Und äh, ich glaube, da das sind einfach Musiker aus Leib und Seele und die wollen einfach Musik machen und die wollen Musik auch mit den coolen, mit coolen Leuten machen. So. Und äh, ja, und das Coo Coole ist, die haben auch, ich glaube, die haben sich jetzt auch schon mit der Rebecca Salomea connected. Äh, tatsächlich durch diesen Podcast haben die, die haben mir gesagt, oh cool, du hast mit der ein Interview gemacht, wir sind voll die Fans. Und äh, ja, und dadurch ist dann jetzt so eine Verbindung entstanden, ich weiß jetzt nicht genau, ob die jetzt zum Beispiel jetzt einen Auftritt für die klar gemacht haben, so im Rhein-Main-Gebiet, aber ihr seht so, die sind, die sind auch äh, richtige Fans noch, und Leute, die wirklich äh, alles für die Musik machen und äh, das muss man ihnen hoch anrechnen ne? alles klar, dann hören wir mal direkt in den nächsten Song von der zweiten Interviewpartnerin, die ich in dieser Staffel hatte, nämlich von der Janelle und der Song heißt Lullaby. Das war der Song Lullaby von Janelle, eine Künstlerin, von der ich wirklich viel halte und äh, die ich wirklich tatsächlich privat höre. Wenn ihr den Link davon dem Song äh, und euch das Musikvideo davon reinziehen wollt, dann findet ihr den Link dazu in der Beschreibung und schaut euch mal das Musikvideo an. Ist ganz cool geworden. Ne? Also äh, Vor allem ein paar Einstellungen fand ich ganz cool. So, Das ist eine Künstlerin, die ich sage, so ey, das wird irgendwann international durch die Decke gehen. Also mal schauen, ne? Also manchmal, es gibt ja so viele Musiker, die äh, nicht so krass äh, Gehör finden von der breiten Masse, aber ich habe das Gefühl, bei ihr wird das auf jeden Fall irgendwann eintreten. Ich glaube, sie hat auch die richtigen Leute um sich rum dafür. Und ähm, ja, jetzt muss, äh, also ich glaube, sie gibt auch Gas, aber ich denke, da muss dann jetzt richtig reingehauen werden damit sie auch dann wirklich äh, Gehör findet von den Leuten. Weil das ist, also von der Musikseite her ist das top. Da kann ich nichts sagen, da, das höre ich privat bei mir auf dem Telefon, wenn ich unterwegs bin, so. Da höre ich Lallebei zum Beispiel. Und auch noch einen, einen anderen Song von ihr, ähm, den wir auch gleich später hören. Also, da muss ich auch sagen, das Interview war auch cool. Sie hat mir so ein bisschen... Äh, auch gesagt, wie sie äh, sich so ein bisschen managt, wie sie sich so an der Stange hält, so, und ähm, auch interessant, äh, diese Red Bull Music Academy, bei der sie war, äh, vielleicht jeder, der da mal, der gerade zuhört, sollte vielleicht mal überlegen, sich da vielleicht mal zu bewerben, wenn er coole Musik bei sich am Start hat, so, ähm, weil das scheint ein ziemlich cooles Projekt zu sein, das ist ja anscheinend einmal im Jahr, oder ich weiß nicht, wie häufig, und äh, immer an verschiedenen Orten, und dann wirst du halt an ein in eine Stadt quasi eingeladen und kriegst du so die komplette Zeit dort quasi bezahlt und kannst dort einfach Musik machen, so. Und ja, klar steht da die große Marke Red Bull dahinter, aber ähm, es würde sich bestimmt auch lohnen, ne? einfach nur, einfach mal ein bisschen selbst, <lacht> äh, einfach mal ein bisschen was für sich selbst tut und einfach da mal versuchen mitzumachen, ja. Genau, und äh, ja, checkt euch das Interview und äh, wir gehen schon direkt in den nächsten Künstler oder in die nächste Künstlerin und eine Band, mit die ich schon in der ersten Staffel vorgestellt habe, nämlich äh, Mui. Davon habe ich die Lilly interviewt. Vorher hatte ich auch schon den Domi und den äh, Lorenzo interviewt. Und äh, mit den, also mit dem Lorenzo habe ich nicht über Mui gesprochen, aber mit dem habe ich über Mui gesprochen. Und die ziehen jetzt gerade an und wollen das an den Start bringen, das merkt man jetzt. Und deshalb solltet ihr euch jetzt den Song anhören, Break Everything von Mui. Bis gleich.
2: Oh dear, it's over, got clear, got sober, just like a vulture, circling around our love, when we grow older, wish we grew closer, it left us broken, wounded by silent remarks, we see we're fine no talks no fights why even try why even try Ring. Are we alright if we break everything? Your shoulders thinking it
0: Das war der Song Break Everything von Mui. Dieses Mal habe ich auch dazu einen Link, den ihr anklicken könnt mit Video. Das heißt, wenn ihr den in der, in der Folge, in der ich äh, sie dabei hatte, da war das Video noch nicht da. Ne? Aber jetzt gibt es ein Video und jetzt könnt ihr da auf den Link klicken und euch das Video dazu angucken. So werden die live spielen. Ne? Also das Ganze ist quasi im Studio aufgenommen. Und man sieht auch so, wie die de, das live angehen, also finde ich eigentlich ganz cool, so, und jetzt liegt es auch bei denen, habe ich auch gesagt, so, jetzt liegt es bei denen, da wirklich Feuer zu machen, so, und das Ding ist halt, immer wenn es so an einem Anfang ist, dann ist es immer wichtig, ne, äh, dran zu bleiben und äh, fest die Zähne zusammen zu beißen, ne, weil das ist das Ding, wenn man nicht direkt so die, die ähm, irgendwie eine Antwort darauf bekommt oder irgendwie nicht merkt, so okay, äh, das, das, äh, da, da, da kommt ja nicht so viel, wie ich gedacht habe, so, da muss man immer weitermachen, so, bis man irgendwann, äh, vielleicht mal, äh, so ansatzweise das bekommt, wofür man, äh, was man sich erhofft hat, so an, an Aufmerksamkeit und, äh, ja, da muss man einfach arbeiten. Und ich denke, das werden sie hoffentlich tun. Und äh, ja, da, da sind alle Türen offen. Lilly, auch eine coole Persönlichkeit. Äh, mit der unterhalte ich mich gerne. War auch eine coole Folge. Und äh, ja, ich hoffe, sie wird da noch einiges machen. Fand ich auch lustig, die, den Teil, wo sie darüber gesprochen hat, über ihren Auftritt bei der hieß die Mini-Playback-Show oder so und äh, das war eigentlich ganz lustig, äh, wie sie gesagt hat, dass dann so dieser kleine Junge Anton aus Tirol gesungen hat und äh, sie dann quasi ausgestochen hat aus dem Bewerb, äh, aus dem Wettbewerb. Ne? Ähm, war auch ein ganz lustiger Teil so. Ja und, und äh, sie hat ja auch Podcast- Erfahrung, sie hat ja diese, ähm, wie heißt die, nochmal 21 Quadratmeter Wohnküche oder so ähm, da hat sie so ein bisschen äh, schon Erfahrung mit Podcasting gemacht, so, und das heißt, es war eigentlich, äh, sie war schon ein bisschen vorbereitet auf das Reden und wie man so ein bisschen vor den Leuten zu reden hat, das ist cool. Ja, und vielleicht, ähm, ja, ich werde mich auf jeden Fall auch ein bisschen mehr mit ihr auseinandersetzen und vielleicht kommt da auch zusammen was zustande, mal schauen. Ne, Weiß man auch nicht. Alles klar, so, dann die nächste Band, die ich interviewt habe, die vierte Band in der zweiten Staffel war Fat Cat. So. Bevor ich jetzt was so dazu sage, würde ich sagen, solltet ihr euch den Song Candlelight anhören. Und ähm, dazu gibt es auch ein Video. Das werdet ihr dann wieder in der Beschreibung finden. Also dann, bis gleich mit der Band Fat Cat. My two cents,
3: better late than sorry. I see you when the sun goes down and the moon goes up, you feel me. Hold to rule here is for you. I send you to the moon and back and down you for quote. I'll make you that when I'm close to you. What you want
0: war der Song Candlelight von Fat Cat, ne? äh, Fat Cat eine Band mit viel Struktur, äh, viel Bandmanagement einfach drauf hat, hatte ich das Gefühl, ähm, sehr fokussiert und äh, ja cool, wenn ihr den Link zu dem Musikvideo äh, irgendwie finden wollt, dann werdet ihr das Ganze in der Beschreibung finden. Und dann könnt ihr euch das Musikvideo dazu angucken. Äh, Candlelight, das ist auch ein ganz cooles Musikvideo geworden, wo er dann äh, so Dates mit Frauen so an, an verschiedenen Orten hat so und, äh, ist eigentlich und der hat auch gesagt so, dass er da ein bisschen Höhenangst hatte, äh, bei und da gab es so einen hohen, äh, wie sagen wir, so einen hohen Turm, wo die irgendwie das Video auch teilweise drauf gemacht haben und da äh, ja, da war es ein bisschen schwierig, aber ja, es war einfach äh, ein cooles Interview. Die Truppe, die zwei, ich habe ja nur mit Ferdi und Kenny gesprochen, und äh, der, aber die zwei ähm, sind sehr fokussiert, sind, äh, sind halt Berufsmusiker, ne, und äh, die nehmen natürlich Musik nochmal ein bisschen anders wahr, äh, sondern äh, wissen genau, dass es Arbeit ist, so Und das Coole ist halt, die haben halt eine Band geschaffen, wo sie miteinander strukturiert arbeiten können. Und, ähm, und das machen die auch mit äh, verschiedenen äh, Wegen, wie zum Beispiel, ich glaube, eine monatliche oder wöchentliche Versammlung der Band, wo sie einfach nur darüber sprechen, so was ihnen gefällt so gerade und was ihnen nicht gefällt oder was gerade gut läuft und was nicht gut läuft. Das ist eigentlich eine coole Sache. Und die haben auch in der Band verschiedene ähm, so ähm, Bereiche in jeder so seine Verantwortung hat ne, zum Beispiel jemand ist dann für Social Media äh, verantwortlich dann jemand ist irgendwie für keine Ahnung keine verantwortlich und ein anderer dann für so und so äh, ich weiß jetzt nicht genau was die Videos genau gemacht haben aber das ist eigentlich äh, gut weil dann äh, muss nicht alle muss nicht jeder alles machen so, und dann kann sich auch jeder so ein bisschen auf einen Bereich konzentrieren und äh, dann läuft das auch, ne, weil manchmal ist es so, klar, die haben jetzt eine, eine, eine Band, mehrere Leute so und die haben halt einfach mehr Manpower, ne, und äh, dadurch haben sie auch dann viel mehr Leute, die dann einfach agieren können und arbeiten können, ne, wenn man zum Beispiel alleine ist, dann äh, muss man da schon einige stemmen, so, und, äh, ja, und, und vielleicht zeigt das auch so, okay, vielleicht sollte man auch manchmal ein bisschen Verantwortung abgeben, Leute suchen, denen man Verantwortung abgeben kann. Natürlich ist das schwierig in dieser Welt. Und äh, ja, die haben ja auch ein Management, aber der, der sieht die sehen das Management auch so als Teil der Band. Genau, die Jungs haben ja auch ein Management und die sehen das Management ja auch so ein bisschen als Teil der Band. Das ist eigentlich auch eine interessante, äh, Herangehensweise so. Ähm, ich weiß nicht, wie nah sich die Leute, ihren Managern stehen. Ich äh, habe jetzt persönlich keins. <lacht> ne, Ich mache das alles äh, all by myself. All everything. Ne? Aber ähm, ich finde, die machen das gut und strukturiert und äh, ich glaube, von denen konnte man auch einiges lernen. Also hört euch das Interview an, wenn ihr einfach mal wissen wollt, wie man sich als Band oder Musiker organisiert. Alles klar. So, ähm, dann hören wir jetzt in den nächsten Song von dem nächsten Künstler, den ich interviewt habe. Den habe ich zusammen mit dem Katuk interviewt. Das war, finde ich, der gute 360 Beats. Mein äh, Brother from Another Mother. <lacht> ne, äh, mit dem ich schon einiges erlebt habe. So, Richtiges Beat, hört euch den Beat an und dann später hören wir uns wieder. Ein Beat von 360 Beats, so das hat keinen Link, ähm, ist auch nicht veröffentlicht. Das sind einfach nur Beats, äh, die er gerade am machen ist so und äh, schon eher so fast Skizzen. So, aber ich wollte einfach ein Interview mit ihm machen und äh, dass wir halt auch ein bisschen über unsere Vergangenheit sprechen. Und äh, da habe ich gedacht, ja okay, dann spiel einfach deine deine äh, Skizzen halt so, ist doch kein Problem so. Also klingt ja auch gut genug, damit man sich das einfach so anhören kann. Und natürlich sind da keine ganzen Songs, die komplett so durchstrukturiert sind, sondern es sind einfach nur Skizzen, ne. Ähm, genau, 360 Beats ist einer, der, mich, äh, vielleicht muss, äh, der meinen musikalischen Lebensweg am vielleicht am besten kennt, weil er kennt mich seit ich äh, mit 15 oder ich habe ihn mit 15, glaube ich, kennengelernt, so. Und mit 14 habe ich ja angefangen, so Musik zu machen in, äh, mit, am Computer und zu rappen und solche Sachen. Und äh, da war er quasi von Anfang an mit dabei und hat so meine ersten Schritte mitbekommen. War bestimmt auch einer meiner ähm, Kritiker, so die größten Kritiker, die ich äh, immer so an der Seite hatte. So, und der mir gesagt hat, so okay, so ist, äh, so ist cool, so ist nicht cool und äh, mit dem habe ich halt auch sehr viel Musik zusammengehört und wir haben sehr viel, wir haben relativ ähnlichen Musikgeschmack. Ich glaube, jetzt hat sich so ein bisschen so gesplittet so jetzt, äh, wo wir ähm, einfach nicht mehr an demselben Ort wohnen so, da äh, haben wir nicht mehr so viel Einfluss aufeinander. <lacht> Aber ja, auf jeden Fall einer der Homes. Ne? Und äh, ja, das Interview war ganz cool. Wir haben ein bisschen über die Vergangenheit äh, geblickt so zusammen auch mit dem Katuk und über ein bisschen über Freiburg gesprochen, so Freiburger Rap, Freiburger Hip-Hop und was gerade so geht für Freiburger auf jeden Fall interessant. Ne? Für alle anderen natürlich auch, wenn sie ein bisschen wissen wollen, woher ich komme, was, was bei mir ging. Und ja, cool. So, der nächste Interviewpartner und in dem Falle ist es eine Frau, nämlich die Leona Berlin. Ähm, hat einen Song, der heißt Make Me Wanna und in den werden wir jetzt reinhören und dann gleich über sie sprechen. Also dann viel Spaß mit dem Song Make Me Wanna von Leona Belli.
4: When I look into your eyes, my heart just Feeling else, so brand new Boy, you know I can't get enough of you
0: War der Song "Make Me Wanna" von Leona Berlin. Äh, wenn ihr euch das Musikvideo dazu ansehen wollt, dann könnt ihr den Link dazu in der Beschreibung finden. Es ja, ist ja eigentlich auch kein Musikvideo, sondern eher so eine Studiosession. Ja, und äh, Leona Berlin war die letzte Interviewpartnerin, die ich hatte, und es war auf jeden Fall ein super interessantes Gespräch, wertvolle Tipps, vor allem was die Offenheit angeht und wie. Und äh, sie hat uns auch gezeigt, so wie sie an ihre Kontakte gekommen ist, wie sie ähm, zum Beispiel zu Warner gekommen ist, wie sie zu ihren Managern gekommen ist. Vor allem der Teil mit den Managern ist halt interessant, weil ich habe da das Gefühl gehabt, so okay, ähm, die Manager haben auch einige Türen für sie geöffnet, so. Ähm, und natürlich auch bestimmt auch einige andere. Aber ich habe gemerkt, so okay, ähm, sie hat auch gesagt, so äh, sie hatte am Anfang zum Beispiel sich in ganz viele... Äh, Labels gewann, hat ihr Bewerbungen verschickt und so und ähm, hat eigentlich dann nie eine Antwort bekommen so und dann hat sie aber dann ein Management sich gesucht und hat dann erst so wirklich Aufmerksamkeit von den Labels bekommen, weil wenn so ein Manager auf sie zutritt, dann ist das nochmal was ganz anderes so und so ist das halt einfach, wenn du in so ein Label rein willst, dann hat sie gesagt, so ist das eigentlich so mehr über Kontakte als äh, über, also, kommt natürlich auf das Label an. Das waren jetzt sind jetzt große Labels, sind richtig große Major-Labels. Das heißt, ähm, die kann man jetzt nicht vergleichen mit irgendwelchen Indie-Labels. Aber äh, sie hat halt gesagt, okay, Management ist da schon sehr wichtig, wenn du da irgendwie so eine Art Plattenvertrag haben willst. Und die hatte ja eigentlich direkt nach dem Studium einen Plattenvertrag quasi. Ne? Für sie hat sie hat gesagt, das fühlte sich nicht so schnell an, aber... Gut. Und sie hat aber auch gesagt, zum Beispiel bei so einem Major-Label gesigned zu sein, ist jetzt nicht auch immer nur das Wahre, ist jetzt nicht so, dass äh, da auf einmal es losgeht und äh, dann äh, wird da einem ganz viel Arbeit abgenommen, sondern im Gegenteil, da kriegt man einfach neue Arbeit zu, manche Sachen werden vereinfacht, hat sie gesagt, aber es werden auch viele Sachen irgendwie ver, ver, äh, verkompliziert und äh, sie hat dann auch irgendwie mit Leuten zu tun gehabt, die sie eigentlich gar nicht... Vorher mit denen sie gar nichts zu tun hatte, so und mit denen musste sie auseinandersetzen. Also, anscheinend, äh, ja, also es ist nicht komplett das Wahre, aber gleichzeitig auch ähm, hat sie auch gesagt, so, das gibt einem natürlich auch viel ähm, Schwung nochmal hinten dran. Und ja, also für alle Leute, die bei irgendeinem so Major gesignt werden wollen, ähm, da ist ein guter Tipp von der Leona Berlin: einfach. Sich ein Management zu holen und dann mit dem über das Management vielleicht an, an das Label dran zu gehen. Und äh, ja. Und sie hat auch gesagt, wie hat sie das Management gefunden? Sie hat einfach so sich verschiedene Künstler angeguckt, äh, die so ungefähr die Richtung machen, wie sie, und hat dann immer geguckt, so, wer managt diese Künstler? Und dann hat er die, dann hat sie diese äh, Manager einfach alle so angeschrieben, glaube ich. Ich weiß nicht, ob sie einfach nur E-Mails verschickt hat, so. Aber auf jeden Fall so, das war ihre Herangehensweise an das Ganze. Äh, auch eine coole Persönlichkeit. Äh, war auch ein tolles Gespräch, weil ja, wir kennen, mögen anscheinend auch relativ ähnliche Musik und äh, da haben wir auch ein bisschen länger auch über so, was uns gefällt, gesprochen. Und äh, das, war, das war cool. Ja, also würde ich super empfehlen: das Gespräch mit der Leona Berlin. So, das waren die äh, sechs Interviewpartner, die ich äh, hatte. Und jetzt werden wir auch gleich in die anderen Songs reinhören, in die, die wir in den Interviews hatten. Nämlich wieder von Vibe ein Song, der heißt Toy Robot.
5: Just
0: Toy Robot von der Band Vibeversa. Ein Song aus der Colt 98 EP. Wenn ihr euch den Song anhören wollt, ich glaube, ich werde einen Spotify-Link dazu tun. Dann hört euch das Ganze nochmal auf Spotify an. Das gibt den ein bisschen Klicks und äh, das tut euch nicht weh und das tut ihn. Auf jeden Fall nicht weh. So, ja, diese Colt 98. Ich habe erstmal gedacht, hä, was soll das Colt 98? Aber das ist tatsächlich das Auto, mit dem sie ganz viel rumgefahren sind, mit dem sie schon so ein bisschen getourt sind und äh, damit haben sie anscheinend einiges schon erlebt. Und haben ähm, also ein kleines Auto, wo sie ihr ganzes Equipment reingekriegt haben und das äh, anscheinend jetzt nicht mehr... Unter den Lebenden weilt. Ich weiß nicht, ob das verschrottet wurde oder so. Ist aber auf jeden Fall nicht mehr so da. Ja, gibt durch den Song. Und wir gehen direkt in den nächsten Song. Nämlich äh, von Janelle, der Song Mind Tricks. Yes.
6: If I could tell you what I feel, I wouldn't have been staring at these walls, for hours it's great. See how the physical affect what we think we feel
0: Der Song Mind Tricks von Janelle. Wenn ihr euch das Musikvideo dazu anhören wollt, dann könnt ihr das Ganze in der Beschreibung finden, wie immer. So, Mind Tricks war, glaube ich, so eine Art Sprungbrett für Janelle. Äh, ein, ein Song, mit dem sie, glaube ich, so ein paar bestimmte Kontakte knüpfen konnte. So. Leute haben sie darauf angesprochen. Und ich glaube, dadurch hat sie auch ihr Label äh, mit dem sie seit heute äh, oder sei, bis heute zusammenarbeitet, gefunden. Und ähm, ja, also der ist jetzt schon ein paar Jährchen Jahr, her. Und ich finde auch nochmal ganz, das merkt man auch schon, dass das ein paar Jährchen her ist, weil irgendwie ist der Style ganz anders als die anderen Songs. Ich finde so Lullaby und äh, äh, Love Fountain gehen nochmal ein bisschen in eine andere Richtung, einfach musikmäßig. Ähm, aber auf jeden Fall ein cooler Song, checkt ihn euch aus und dann machen wir gleich weiter mit der Band ECF. Äh, eine Band, bei der, der die Lilly Lilly Mui äh, mitmacht. Und äh, sie wollte das Ganze mit uns teilen und äh, ja, und deshalb hören wir uns den Song Glass Cave an und sprechen gleich darüber. Bis gleich.
2: Finally, my mind at peace. Reveries and poetry. Nothing can disturb me now. Fade away now. Time vanish pain. I have dry. Please enchant our curse my mind. Please bring back these draw.
7: Alle redet, zu so viel Rauch in meinem Schädel Nur ein nicht gewesen Schau von außen auf mein Leben Alles dope, alles fresh Keine Zeit zum Zeitverschwenden Arbeit härter als der Rest Ausgecheckt, was wirklich wichtig ist Kleiner, Pixel Schrift. Außer dir vermisse ich nichts Vergiss mich nicht
1: Das, was ich hatte, hätte jeder gewollt Aber weck mich nicht auf Lass mir mein Käfig
7: aus Ich Vergessen ist nicht schwer mit den richtigen Mitteln Bitte lass mich nicht im Stich, wenn dieses Gift zu mir spricht Denn eines Phrase recht, das alles in sich zerbricht Bitte weck mich nicht auf, lass mir mein Käfig aus Gott. Just
2: go, go, go. into my glass cave, my glass cave, my glass cave. Crowded streets on a summer night, just as two, love blinds. All that's left to send of your perfume. If not us, then who? Follow me, a rickshaw ride.
0: Das war der Song Glass K. von ECF. Wenn ihr das Musikvideo dazu ansehen wollt, dann findet ihr den Link dazu in der Beschreibung dieser Folge. Ja, das Musikvideo ist ziemlich trashig. Also wenn es gibt dort diese Videos, wo es immer so komisch verstörende Bilder gibt so und so komische Animationen, die sich dann immer wiederholen so und genau so ist dieses Video. Es ist so, so keine Ahnung, es ist so komisch trashig. Ne? Aber ich glaube, das ist halt auch der Charakter der Band. Ich glaube, die sind eher auch so lustig und ähm, ähm, mögen es nicht ganz so ernst. Und ich glaube deshalb... Das ist vielleicht ein passendes Video zu, den, zu dem Song. Zu dem Zeitpunkt, in dem ich das Interview mit der Lilly gemacht habe, war das der einzige Song wirklich, der draußen war von ihr. Jetzt hat sich ja das Ganze geändert mit dem Break Everything, das jetzt raus ist und anscheinend wird auch bald noch ein Song von ihr rauskommen. Das heißt, da solltet ihr auf jeden Fall euch äh, die äh, Lilly geben auf den äh, sozialen Kanälen und Mui folgen. Natürlich auch ECF folgen. Ich werde diese ganzen Profile jetzt, glaube ich, nicht verlinken, das sind einfach zu, zu viele Links. Aber die Songs werde ich alle verlinken und da werdet ihr bestimmt auch alles weitere sehen. Ne? Okay. Dann hören wir uns nochmal einen Song von Fat Cat an. Nehme ich den Song Candy Pink und dann hören wir uns gleich.
3: Oh. I no rose, I woke. I took the whole dang pie, cause they wouldn't buy the share. There's more than I can say, more for me to see, there's more than I can hope to be. What else can I do? Yeah.
0: war der Song Candy Pink von Fat Cat. Wenn ihr euch den ganzen Song anhören wollt, dann findet ihr den Link in der Beschreibung. So, das zeigt mal wieder, was Fat Cat für gute laune Musik ist. Ne? Also bei ihnen geht es auch, man muss auch sagen, bei denen geht es auch mehr darum, haben sie auch selber gesagt. Es geht darum, dass die Leute Spaß haben, dass die Leute Party machen, dass die Leute irgendwie eine, eine gute Laune bekommen. Und, ähm, und ich glaube, deshalb sind sie auf jeden Fall auch für live wahrscheinlich ziemlich gut zu empfehlen. Ich habe sie jetzt live noch nicht gesehen. Aber wenn ihr die Chance habt, ähm, äh, ich glaube, diese Tour von denen heißt äh, boy, Move your booty oder shake your ass. Irgendwie sowas, sowas. Irgendwas mit Hintermark. <lacht> irgendwas mit Ass-Shaking auf jeden Fall. Shake shaking, äh, shake Your Ass Tour von Fat Cat. Ne? Dann sollte ich mal aus auschecken, an welchen Städten die alle sind. Und dann äh, geht einfach mal zu einem Konzert. Da habt ihr bestimmt äh, eine gute Zeit. Ne? Jetzt äh, hören wir uns ein äh, Beat an von Katok. Oder schon fast ein Song, weil das anscheinend ein richtiges Projekt ist, wo es dann mehrere Phasen gibt. Also das ist dann schon so ein richtiger Lo-Fi-Song. Okay, dann viel Spaß mit dem Song. Ich glaube, der hat noch keinen richtigen Titel, aber er hat so einen Arbeitstitel, Blessed Beat. Viel Spaß damit und wir sprechen uns gleich. <Musik> Das war ein Beat von Katuk, ein Lo-fi Beat geht in die Lo-fi Richtung. Gibt es keinen Link dazu? Das heißt, ich kann euch da nichts äh, verlinken. Und äh, aber ihr könnt äh, wahrscheinlich da bei den Akustiks, wo er da mitmacht, könnt ihr euch ein paar Songs reinhören und dann werdet ihr da vielleicht ein bisschen mehr über ihn äh, Bescheid äh, wissen können werden machen. Keine Ahnung. Ja. Lo-Fi, eine Richtung haben wir auch ein bisschen darüber gesprochen. Lo-Fi finde ich eine Richtung, die hat wirklich Zukunft, einfach nur, weil sie so eingängig ist, dass man äh, die, man, man unterschätzt so diese Hintergrundmusik. <lacht> weißt du, weil äh, Lo-Fi ist so eine gute Musik, um, um die einfach im Hintergrund laufen zu lassen und das einfach, so auf sich äh, wirken zu lassen, man macht irgendwas dabei, man räumt irgendwie die Wohnung auf oder man will irgendwie gerade lernen und sowas, also tatsächlich kann man das auch gut zum Lernen ähm, benutzen oder ich benutze es auch hier, um meinen ganzen Bürokram zu machen, so, also äh, ist eine coole Musikrichtung, einfach so zum nebendran hören, ne? oder manche hören sich das bestimmt auch so äh, auf Kopfhörern so an, wenn sie so durch die Straßen gehen, ne, ja, und mit dem, äh, Lo-Fi habe ich ja auch ein bisschen über mit dem Damar gesprochen. Ne? Und Damar hat da ja auch äh, damit auch sichtlich Erfolg, ne? Mit seinen Millionen von, von Spotify-Klicks. Also finde ich auf jeden Fall cool, wie er das hinkriegt. So, ähm, yes. Na dann, hören wir uns mal den nächsten Song an, nämlich von Leonard Berlin. Free. von Leona Berlin, wenn ihr euch den Song ganz anhören wollt und euch das Video dazu ansehen wollt, dann findet ihr den Link dazu in der Beschreibung dieser Folge. So, ich habe mit ihr auch darüber gesprochen, wie schwierig das ist, ähm, so loopmäßig äh, gut einen Song aufrechtzuhalten, weil äh, wenn du da irgendwie einen Loop falsch machst, dann, ey, dann ist dein ganzer, Song einfach für den Arsch und du musst ihn nochmal von vorne anfangen oder manchmal, sie hat auch gesagt, manchmal merkt das ja keiner so, nur man selbst so und dann kann man das auch durchziehen, ne? so, aber ja, deshalb finde ich das auch äh, cool, dass sie das so hinkriegt und die macht das ja live, jetzt hat sie auch ein bisschen mehr Erfahrung damit und äh, sie hat auch das erste Mal, dass so richtig live performt war bei den TED Talk, das heißt, das war eine richtig extreme Situation für sie ne, wenn ihr euch dann nochmal die Situation anhören wollt wie das für sie war beim TED-Talk, dann äh, solltet ihr euch das auf jeden Fall reinziehen, so. Ähm, ich finde das krass, so seinen ersten Auftritt mit einem gewissen Equipment ähm, beim TED-Talk direkt zu machen, wo man einfach äh, weltweit Zuschauer hat, die dann sich das anschauen und, äh, ja, ist eigentlich super super krass, also ich finde es auch krass, dass sie das geschafft hat, da bei dem TED-Talk dabei zu sein, ne, ähm, ja, natürlich kommt bei dem TED-Talk ganz viel Material. Ne? Immer kommt da viel dazu. Aber trotzdem, einfach nur zu sagen, ey, ich habe beim TED Talk gespielt, das ist doch schon mal eine coole Sache. Also. Ja. Genau, dann hören wir direkt in den nächsten Song. Nämlich von Vibe Versa: I've Had Enough. Und das Ganze ist live. <lacht>
1: You, and and I, I had enough, had enough.
0: Das war die Live-Version von I've Had Enough von Vibe Versa. Wenn ihr euch das mal ansehen wollt, wie das so live war, dann könnt ihr euch den Link in der Beschreibung anklicken und dann könnt ihr euch den ganzen Song ansehen. In dem Falle. Ne? Man sieht denen gar nicht an, dass es so kalt war im Studio. Die haben gesagt, es war richtig krass kalt und denen sind irgendwie die Finger so eingefroren so und die mussten irgendwie so ähm, gute Miene zum bösen Spiel machen, so ein bisschen. Ähm, ja, aber anscheinend, ja, das war halt einfach nur so ein bisschen, ja, ist irgendwie blöd gelaufen so, aber diese Five-Finger-Section, die 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 das Ganze machen, die ähm, haben schon einige Musiker aufgenommen und ich würde da gerne auch ein paar Leute von denen interviewen. Ich weiß nicht, ob, äh, ich habe mir ein paar rausgesucht. so Ich werde mal bestimmt ein paar anschreiben und dann mal schauen, ob ich da äh, mit Leuten Kontakt haben kann. Ja, diese äh, Leute aus äh, Darmstadt vor allem, ne? also die Stadt, in der ich gewohnt habe für, wie lange habe ich dort gewohnt? Dreieinhalb Jahre. War auf jeden Fall auch eine coole Zeit. Ne? Zusammen mit der Vibe habe ich da auch ein paar Nächte gehabt. Das war cool. Ähm, cool, dass die das äh, so professionell bleiben, wie, obwohl sie voll die Kälte gespürt haben. Ne? <lacht> so. Dann machen wir direkt weiter mit dem nächsten Song: nämlich Love slash oder Love Schrägstrich Fountain von
6: Janelle. <lacht> Back. Well, in that case, I should, I should be very sad.
0: Das war der Song Love Fountain von Janelle. Wenn ihr euch das Ganze anhören wollt, nochmal. Ich glaube, auf Spotify kann man das Ganze finden. Werde ich auch, glaube ich, einen Spotify-Link dazu tun. Dann klickt da drauf und habt Spaß. Auf jeden Fall ein doper Song. Ne? Hör ich auch. Hör ich auch auf Spotify. Ich habe übrigens jetzt kurz im Spotify und. Äh, Ne? Also ich, lustigerweise, meine Musik war vor mir auf Spotify, bevor ich Spotify hatte, das heißt eigentlich, äh, ganz lustige Sache, ne? also, jetzt habe ich das Premium, jetzt kann ich mir die ganze Zeit Songs anhören und so irgendwelche Songs runterladen und dann wieder neue Songs finden, ich war da immer so ein bisschen skeptisch, äh, so, was das angeht, aber jetzt, äh, ich finde das eigentlich ein cooles Konzept, so, ne. Äh, aber natürlich äh, führt es das dazu, dass man einfach so leichter so sich vielleicht weniger mit der Musik befasst, die man da hat, weil man irgendwie, man kriegt das geschenkt so und dann hat das vielleicht manchmal irgendwie dann eher so keinen, vielleicht für manche nicht so einen krassen Wert, wie es jetzt hätte, wenn, wenn sie es gekauft hätten, dann würden sie sich vielleicht ein bisschen mehr mit dem Song beschäftigen, aber... Gut, das ist ein anderes Thema. Ich hoffe, zu Love Fountain kommt ein cooles Video. Dazu habe ich... Also, ich habe jetzt nicht gesehen, dass es da ein Video gibt. Äh, ich hoffe, da kommt eins. Weil der Song hat auf jeden Fall Potenzial. Ich hoffe, das ist ein bisschen abgespaced. Und äh, ich glaube, da, sie hat mal so ein paar so kleine äh, Stückchen von äh, dem Video gezeigt, was da vielleicht kommt. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich von dem Musikvideo ist. Ne? Also... Gebt euch den Song. Richtig cool. So, äh, der nächste Song, in den wir reinhören werden, ist No Goddamn Sense von Fat Cat.
3: Flying high in a never ending dream. In this life, nothing is guaranteed. Until you know where to hide. From endless to my woes. Don't keep your eyes closed, they say. He was more than he'd expected, he was more than she'd known Life was hard on both, life was hard on both She was more than he'd expected, he was more than she'd known Life was hard on both, life was hard on both And she runs around face Messing around in the rainy days With rocks in her eyes And she runs around face around on the rainy day.
0: Das war der Song No Goddamn Sense von Fat Cat. Wenn ihr euch die Studio Session dazu ansehen wollt, dann findet ihr den Link dazu in der Beschreibung dieser Folge. Yes! So also langsam kommen wir ans Ende der Folge. Ich bin. Ich bin, glaube ich, relativ schnell durchgegangen jetzt hier. Ich habe äh, ein bisschen angezogen. Aber gehen wir direkt in den nächsten Song. Ich weiß nicht, also man hat ein bisschen gesehen, wie Fatget da in ihrem Proberaum, ich glaube, das war ihr Proberaum, wie die da, was für eine Art von Sphäre die da haben. Das ist bestimmt, äh, ja, ein ganz relativ aufgeräumter Proberaum sah irgendwie so aus. Äh, nicht so, wie man das vielleicht von manchen Band gewöhnt ist, ne? Vielleicht sollte sich jeder hier mal Gedanken zu machen. Okay, dann hören wir uns jetzt wieder ein Beat von meinem Bro 360 Beats an und dann sprechen wir gleich wieder. Ein weiterer Beat von 360 Beats, wieder gibt es gar, gar keinen Link dazu, ist nicht veröffentlicht und äh, mal schauen, ob da was kommt äh, von ihm. Also ich äh, arbeite an einem Song mit einem Beat von ihm und ich will da glaube ich noch ein paar andere Beats äh, benutzen, aber ich weiß nicht äh, genau, wie das dann jetzt so läuft, man kann irgendwie die Zukunft natürlich nicht voraussehen den Song, den ich auch zusammen für, mit einem Beat von ihm mache, ist auch mit jemand anders zusammen, das heißt, es hängt noch ein bisschen auch davon ab, ob der andere da abliefert, ne? Ja, also für den, der das jetzt vielleicht vielleicht hört, der gerade zu und äh, kann ich dem nochmal sagen, ey, abliefern. Yes. So, dann kommen wir in den letzten Song dieser Folge und dann sind wir eigentlich schon durch. Nämlich in den Song Thinking About You Featuring Lap rap life and uh, Casey Benjamin von Leonabelli
4: thinking about those lonely nights trying to sleep so I wouldn't cry. Took so long to understand I just didn't.
0: Das war der Song Thinking About You Hello. featuring Rap-Life und Casey Benjamin von Leona Berlin. Äh, wenn ihr euch das Musikvideo dazu ansehen wollt, dann findet ihr das Musikvideo in der Beschreibung dieser Folge. So, Finde ich so eine Art Erika Badu-Vibe so dieser ganze Song und äh, aber halt Berlin. Ne? <lacht> also weil diese... Man sieht ja, dass es in Berlin ist. Das sieht man ja von den, von den ganzen... Straßenbahnen da wie die da mit diesen komischen Berlin-Stickern da das merkt man auf jeden Fall ein cooles Video geworden man merkt, dass da so auf jeden Fall einige Leute dahinter stehen, die da auch supporten und ähm, ich weiß auch nicht wie viel wie das genau organisatorisch bei ihr läuft aber das ist Profi-Level, du weißt Bescheid so das war es jetzt mit der mit der Review von der zweiten Staffel und ich glaube, ich konnte das Ganze ein bisschen kürzer machen als äh, beim letzten Mal und ich glaube, das kann man in einer Folge durchziehen. Mal schauen, ich muss das mal jetzt beim Schneiden mal schauen, ob das geht. Okay, dann mache ich jetzt eine Pause für die nächsten äh, vielleicht, ich weiß nicht, wie lange ich jetzt die Pause machen werde, aber ich werde jetzt auf jeden Fall eine Pause machen und dann komme ich direkt mit Interviews, also ich werde Interviews schon noch weitermachen, aber ich will die erstmal sammeln und dann gebe ich euch die Interviews in your face. Aber halt dann immer einmal alle zwei Wochen. ne? Weil so mit so einer großen Frequenz, das ist äh, habe ich einfach gemerkt, das ist hart, hart anstrengend für mich allein. <lacht> so, und dann einmal alle zwei Wochen ist wenigstens was, wo, dann muss ich nicht ständig dann liefern. Okay, so, also auch wenn ihr da Tipps habt zu Leuten, die unbedingt interviewt werden sollten, dann bitte schreibt mich an und sagt, hey, interview den doch mal. Okay? Also dann, peace, habt eine schöne Zeit und ich glaube, heute ist Muttertag. Wünscht euren Müttern alles Gute und gibt ihr vielleicht irgendwas, und äh, ja, zeigt, dass sie euch wichtig ist. Okay, bis dann. Und äh, bis zur nächsten Folge. I left talk to. Peace.